0: Bon vendredi tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous n'êtes pas pogné en voiture euh, dans la neige. Et oui, on ça en force cette émission-là, on va tout de suite le régler, on va faire du small talk de tempête, ok? Moi là, je l'attendais, la tempête, vous le savez, j'aime ça la neige, puis hier soir, j'étais un peu déçu. J'étais tellement déçu par rapport au fait que ce n'était pas commencé sur la région métropolitaine de Montréal que j'ai... J'y suis allée d'une performance sur Instagram. J'aime bien imiter les madames fâchées qui parlent fâchées en faisant des gros yeux dans leur char. C'est ce que j'ai fait. Je demandais « T'es où, ma tempête? » J'ai dit « Neige pas. » Et ce matin, quand je me suis réveillée à 6h30, j'ai été servie. J'ai ouvert le rideau de ma chambre et là, que vis-je? Des bourrasques, du vent Bref, le bordel était poni et là, ça me faisait beaucoup rire parce que on avait fait des paris hier avec mon ex à savoir est-ce que la commission scolaire de Montréal va fermer les écoles. Moi, j'avais parié que oui. Lui, il avait parié que oui. Donc, on a tous les deux gagné. Les enfants étaient très contents ce matin. C'est toujours un peu spécial. Je ne sais pas si vous vous rappelez vous-même des journées où il n'y avait pas d'école parce que la grosse tempête rageait dehors. Mais il me semble que c'était comme spécial. C'était un peu comme Noël. Tout était permis. On mangeait n'importe quoi. On écoutait des films. Donc, c'est précisément ce que font mes enfants en ce moment. Eux sont chanceux parce que ils sont pris en charge. Mais nous autres, les adultes, il faut s'accommoder. Et même pour la préparation de l'émission, quand il y a une tempête, c'était la tempête dans la préparation de l'émission. Les invités sont pognés dans la neige. Tout ça est vraiment très compliqué. Et même moi pour venir ici, ça a été très très compliqué, vous le savez, on est euh, avec Quebradio en direct du salon de l'habitation de Montréal, ça se tient au stade olympique. Donc, si vous avez pas peur de la neige, mettez vos raquettes ou vos skis de fond puis venez nous voir. Mais ça a été très très complexe pour moi parce que même si j'habite à côté du stade euh, je m'étais dit « Ah, oh, je vais venir à pied, euh, ça va être super le fun, justement, je vais mettre mes raquettes, mais le temps a filé, j'ai pas le temps. » Et là, j'ai eu la très grande idée de me dire « Ah, je vais y aller en Uber parce que ça me tente pas de passer 48 heures à déneiger ma voiture dans mon entrée, de toute façon, j'ai pas le temps. » Et le Uber, évidemment, euh, on a profité pour euh, se graisser. Pas mon Uber, mais Uber en général. Les prix ont littéralement explosé. Je pense que le prix de la course en ce moment est 2,3 plus élevé. 2,3 fois plus élevé qu'à l'habitude. Et c'est en plus du temps d'attente. On dirait qu'on n'a jamais vu de neige. Pour vrai, c'est assez pathétique pour un pays nordique. Puis on dirait qu'à chaque hiver, je me surprends encore de me dire... Il va y avoir une tempête. Nous devons être préparés. Je veux dire, sérieusement, ça fait huit jours que Météo, mais j'exagère là, ça fait quelques jours déjà que Météo Média et Environnement Canada font des mises en garde. Même qu'hier, j'ai reçu pour une des premières fois, j'avais jamais eu ça, une alerte par texto sur mon téléphone. C'était une alerte à moitié en français, à moitié en anglais qui me disait Écoutez, il va y avoir plus que 12 cm de neige. Donc, euh, si vous pouvez replanifier vos déplacements qui sont pas nécessaires et vous assurer de suivre les indications par rapport au déneigement, ce serait très apprécié. Et parlant d'indications par rapport au déneigement, je veux juste dire qu'aujourd'hui, dans mon quartier, c'est le jour des vidanges et de la récupération. Vous auriez dû voir ça ce matin, les amoncellements de cartons qui volaient partout, les sacs de vidange. Je ne sais pas comment les gens vont faire pour déneiger. pauvres déneigeurs, Pour vrai... Euh, mon esprit est avec, est avec eux en ce moment. On sait qu'on en a parlé souvent ici avec Jean Balthazar qui collabore à notre marque dans le trafic. C'est quand même un métier très, très exigeant. Ils font de longues heures de travail et en ce moment, je dois dire, on leur met des bâtons dans les roues. Pas juste un peu, mais me voilà, je suis arrivée à temps et je veux juste remercier Étienne labelle Dion qui m'a apporté un beau sandwich. Il est allé me chercher un beau sandwich parce que... Bravant la tempête, ben écoutez, j'ai pas dîné. Donc me voilà et j'ai un beau sandwich que je regarde en ce moment parce que je peux pas le manger. Donc je sais pas si vraiment ça va être quoi le résultat. Mais si jamais je m'évanouis avant la fin de l'émission, sachez que c'est parce que j'ai pas assez mangé. Parlons de Simon Boulris, ok? Simon Boulerice, c'est peut-être un nom qui vous dit quelque chose parce qu'il passe beaucoup à la télévision. Il participe à l'émission Cette année-là qui est à chaque semaine diffusée sur les ondes de Télé-Québec. Vous le connaissez peut-être aussi parce que c'est un auteur très, très prolifique. Moi, je, je lui dis tout le temps à la blague à Simon parce que c'est un ami à moi qui écrit des livres comme Il respire et qui est atteint de graphomanie, c'est-à-dire qu'il y a une dépendance à l'écriture. Il sort littéralement... 2-3 livres par année euh, en plus d'écrire au théâtre et d'ailleurs euh, il participe à la nouvelle mouture de passe partout comme scénariste ça va bien ses affaires, on le voit un peu partout et je dois dire, euh, Simon est très 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 aimé du public parce que c'est un garçon avec une nature très très joviale, on se rappelle tous qu'il a fait la split à Tout le monde en parle lors de son premier passage et c'est un gars aussi qui dans ses livres et même dans sa vie personnelle aborde différents sujets dont celui de son homosexualité, il en fait pas tout un cas ce n'est pas le représentant de la communauté LGBTQ+, mais quand même, c'est pas un secret pour personne et il en parle avec des involtures comme on le connaît. Et là, ce matin, je voyais défiler sur sur mon wall Facebook un statut qui le fait Simon par rapport à un de ses passages à la télé. Et là, il disait « J'ai été vraiment victime d'homophobie mais d'homophobie de la part d'une personne qui fait partie de la communauté LGBT. Et cette personne que je ne vais pas nommer parce que ça serait de l'intimidation puis je ne trouverais pas ça correct de ma part, euh, dit du passage de Simon à la télévision que c'était une honte pour la communauté LGBT. Il dit « J'en fais partie de cette communauté-là et comme des gens comme lui, euh, c'est des gens comme lui qui font que je me fais encore traiter de tapette. Pourquoi un homosexuel doit avoir l'air d'une femme? Euh, » Il y a plusieurs affaires là-dedans, évidemment, euh, de l'homosexualité... Incroyable, de l'homophobie incroyable. Mais c'est comme si avoir l'air d'une femme aussi, c'était une insulte. <rire> je dis ça de même. C'est pas super. Et là, je me suis dit, coudon, euh, ça que des personnes euh, de la communauté LGBTQ+, euh, aient des paroles ou des gestes homophobes envers les gens de leur propre communauté. Et tu sais... Euh, il y avait toute une discussion sur Facebook par rapport à l'homophobie intériorisée moi je savais pas vraiment c'était quoi je t'allais voir en fait euh, pour faire ça simple là il faut savoir que les, tout le monde en fait les personnes homosexuelles aussi grandissent dans un monde qui serait plutôt hostile à le mot sexualisé, à l'homosexualité, pardon, il euh, n'y a pas vraiment de modèle. Il y en a de plus en plus, mais pour des personnes qui sont adultes aujourd'hui, dans leur temps, dans les années peut-être 80, voire même avant, il y avait pas beaucoup de modèles euh, homosexuels, c'était pas valorisé. Donc, en quelque sorte, on a tous et toutes, même les personnes qui font partie des communautés euh, LGBTQ+, intériorisé la violence euh, homophobe, euh, les injures, les propos méprisants, même dans notre langage, tu sais, l'expression crise de tapette, je veux dire, on l'utilise encore, même si non. Accepté. Parce que c'est intériorisé, c'est dans notre langage. Et euh, parfois, ça va tellement loin que même chez des personnes qui font partie de la communauté, ça vient une espèce de sentiment de culpabilité, de honte. Et ça peut donner lieu justement à des comportements homophobes envers euh, les membres de leur propre communauté. Et là, j'ai écrit à Simon, parce que je voulais qu'il vienne dans l'émission, je voulais qu'il vienne jaser de ça. Je voulais savoir si, en fait, ça arrivait souvent. Euh, dans la communauté LGBTQ+, d'être victime d'homophobie de la part des membres de sa propre communauté. Euh, malheureusement, Simon ne pouvait pas être là pour plein de raisons. Il travaillait cet après-midi, mais il a quand même tenu à échanger avec moi euh, par courriel à ce sujet-là. Il me dit, oui, ça existe, ça existe assurément. Euh, mais il me dit, la, dans la plupart des cas, en fait, cette homophobie-là, intériorisée, elle est partagée à l'interne. C'est-à-dire que les personnes vont pas nécessairement avoir des comportements ostentatoires sur les réseaux sociaux. Ils vont pas nécessairement en parler. Il dit qu'il a été victime quelquefois fois d'homophobie sur les réseaux sociaux. Et il m'a parlé notamment de son premier passage à Tout le monde en parle où il avait reçu ce genre de commentaires-là. Mais quand même, ça aurait l'air que c'est pratique courante, malheureusement. Et quand il me dit ça, j'ai pas pu m'empêcher de faire un parallèle avec le livre d'Éric Duhem. vous savez, le dernier gay ça avait soulevé un tollé au sein de la population et au sein de la communauté LGBTQ+, en particulier, parce que ce qui soutenait eric dans ce livre-là, et ce qui soutient encore, parce qu'il est toujours publié et vendu, c'est que l'homophobie n'existe plus vraiment, que les gays ont les mêmes droits que les autres personnes et que les personnes des autres minorités sexuelles, vraiment, euh, il n'y aurait plus de chemin à faire. Et évidemment, euh, je pense que toutes les études nous montrent assez clairement qu'il n'en est rien. Donc, vraiment, ça fait encore partie de notre société que cette homophobie-là. Et je trouve ça quand même assez préoccupant et triste euh, que ça vienne parfois des membres des communautés LGBTQ+. Voilà. Aujourd'hui, à l'émission, plusieurs sujets. On revient sur le cas de l'hôpital albert prévost Je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais on l'avait abordé récemment à l'émission parce il y a des incidents violents qui se produisent dans différents établissements psychiatriques au Québec, des hôpitaux euh, où on vient en aide à des personnes qui ont des problèmes de santé mentale. Eh bien, on a eu un nouveau un incident à l'hôpital albert prévost il, il y a un patient qui a attaqué plusieurs membres du personnel. Et je vais jaser tout ça avec le docteur Gilles Chamberland qui est médecin psychiatre et qui est ancien directeur des services professionnels de l'Institut Philippe Pinel de Montréal. J'ai vraiment envie de savoir, euh, parce que, bon, on sait que dans le cas de l'hôpital albert Prévost, on a ajouté quand même plusieurs personnes à la sécurité. Mais est-ce que c'est assez et est-ce que les médecins se sentent en sécurité de pratiquer là? Puis même, est-ce que les patients, ça leur fait peur? Parce que lorsque ce genre d'incident-là se produit, évidemment, c'est au vu et au su de tous. Madeleine Pilote sera des nôtres aujourd'hui aussi pour nous parler des femmes qui sont particulièrement fait remarquer dans les médias cette semaine. Et là, je vous jure, on va pas reparler de Gilo et de Shakira. On a fait le tour. Je pense qu'on le sait que ces deux femmes-là se sont faites remarquer médiatiquement cette semaine mais ce ne sera pas de ça dont il sera question avec Madeleine pilote on va ensuite évidemment on va continuer notre small talk météo parce que c'est quand même assez particulier ce qui se passe au Québec en ce moment on est enseveli sous la neige on va faire un tour d'horizon de la situation dans diverses régions, avec plusieurs journalistes sur place, on va savoir comment la tempête de neige affecte la province. Est-ce qu'il y a des accidents? Est-ce qu'il n'y en a pas? On le sait qu'à l'aéroport Pierre-Éliott Trudeau, à Montréal, il y a des vols qui sont retardés, beaucoup de vols qui sont annulés. Donc, on va essayer de, de vous faire un portrait de la situation, histoire que vous puissiez... Euh, anticiper ce qui s'en vient, ce qui se passe et peut-être planifier, peut-être mieux vos déplacements et peut-être voir même votre week-end. Et là, à 14h, je suis assez contente. Des fois, j'aime ça faire des petits sujets. Euh, J'appelle ça moi, mes petits sujets de filles le matin. <rire> je me suis dit, on est vendredi. J'ai le droit. Je vais parler avec Jennifer Broder. Jennifer Broder, elle est connue comme une espèce de gourou de la peau, OK? Et là, elle vient de publier un livre, ça s'appelle « La peau et ses secrets ». Et là, je sais, là, vous écoutez ça, puis là, tu te dis, « Ah, ça a l'air d'une affaire de fifi. Oui, mais cette fille-là, quand même, qui se définit comme une skin guru, elle est elle est allée aussi loin qu'elle conseille des vedettes américaines comme Oprah euh, Winfrey et Michelle Obama. Donc, quand même, c'est pas rien. Et je regardais euh, son livre, évidemment, cette semaine et euh, vraiment, elle a une vision très intéressante de la peau. Puis aussi, elle a toute une théorie sur ce que notre peau révélerait sur notre santé globale. Donc, quand même, euh, on va lui parler. Je vais quand même lui poser deux, trois petites questions de fait. Puis, je vous le jure que même les garçons pourront y trouver leur compte. Parce que savez-vous quoi? Vous en avez une, pas vous autres aussi? C'est-tu pas fou? On aura Frédéric Mockel qui va finir nous faire une, une petite chronique podcast. Là, est-ce qu'on va être obligé de passer la fin de semaine enfermé? Si on est obligé de passer la fin de semaine à pelleter <rire> puis à être enfermé parce qu'on ne peut plus circuler sur les routes, peut-être qu'écouter des balados c'est une bonne idée. On va parler des balados parfaits pour les ados. L'autre fois, on a parlé de balados parfaits pour les enfants. Là, on augmente ça un peu dans l'âge. Et on aura Antoine Robutin qui sera avec nous pour nous expliquer pourquoi on parle autant de l'utilisation du baillon en ce moment par le gouvernement Legault, qui semble particulièrement friand de cette mesure pour un peu damer le pion à l'opposition. Et bon, vous le savez, les Oscars sont à nos portes et en prévision de la cérémonie, Elise Jeté viendra nous parler de ses prédictions. On va jouer un peu à être les Nostradamus du cinéma qui va gagner, surtout qui devrait gagner. Tu sais, on t'a polémique, hein, aux Oscars, vous le savez. Euh, on n'est jamais content, on peut jamais gagner, c'est, c'est, vraiment pire que le bye-bye. Donc, on va, j'ai hâte de voir les prédictions d'Elise et je vous prépare aussi. Des miennes aussi, on aura Fanny Lebrun, une chère bouquoise qui vit sans cellulaire. Vous avez bien entendu, elle vit sans cellulaire. Attention, je sais pas comment on fait. Moi, juste si j'oublie mon cellulaire à la maison, j'ai des palpitations cardiaques. Vraiment, on est dépendant de ces petites bébelles-là de nos jours. On va se on, Je vais vraiment vouloir savoir comment ça se passe au quotidien. Parce que euh, c'est la journée sans cellulaire qui battait son plein hier. Une journée, c'est quelque chose, mais passer une vie... Sans cellulaire, euh, je sais pas. Moi je c'est clair que l'hyperventilation me guetterait.